0: Bienvenidos, Nakamas, una vez más a Wanted, este gran podcast que traemos a ustedes desde el proyecto Movibora para hablar de One Piece. Hoy con el capítulo 1067 del manga, que es un capítulo que, si tengo que serles sincero, si al anterior dije que era uno de los, si no es el mejor capítulo del año, uno de los mejores capítulos del año, el top 3, este... Está entre los peores para mi gusto. Eh, y uh, ya lo buenísimo. dejo ahí. Después lo podemos ir a desarrollar. Ahí escuché una voz que no presenté y estuvo hablando. No sé quién es. No, voy a, no le voy a dar bola. Eh, otro más. <risa> La verdad es que estoy un poco molesto con este capítulo. Porque hay cosas que no me cerraron para nada. Eh, me siento que fue nah, rompieron... ...la mística de un personaje de un capítulo a otro. Eh, pero no solamente eso, fueron un par de cosas más también. Eh, pero bueno, vamos a darle paso a estas, estas personitas, estos muchachos que están del otro lado... ...que al por lo visto quieren ya participar y no, no pueden aguantar más la gana de hablar... ...que eh, han, se han metido ahí, interrumpido un par de veces en, en este monólogo que estaba queriendo hacer en el inicio del capítulo que lo puedo tirar bastante más tiempo si desean, la verdad es que yo para hablar no tengo ningún problema, pero no, vamos a ser malditos, vamos a darle lugar, ya que se levantaron, hicieron la tarea, desayunaron, no del todo bien ninguno de los dos, pero lo hicieron. Así que, Ángel por un lado. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Fabi, conmigo. ¿Cómo más Isabel? por el
0: otro? <risa> Hola, ¿cómo
1: va? ¿Todo tranqui? tengo No sé
0: qué dijo Ángel en el medio porque lo pensé. <risa>
1: Sí, sí, no, que comiste guisa de lengua.
0: Eh, todo eso va a quedar fuera porque yo soy el que decide sí, que queda dentro y que queda fuera, y vos quedas afuera, Ángel.
2: <risa> iba a tirar
0: eh, un comentario, me iba a pasar. <risa> Escúchenme, queridos. Eh, Nada, solamente arranqué así para pelearlo, o sea, a ver hasta dónde podían no interrumpirme. Lo peor de todo es que me interrumpieron a los dos segundos, así que oh, no, no aguantan nada ustedes. Bueno, como decía recién, la verdad es que este, es si no es el, no creo que sea el peor capítulo del año, pero está en el top 5 de los peores capítulos, seguro. A mí me, sí. me no me gustó nada. O sea, ver, o sea, sí, hubo cosas que me gustaron, pero la verdad es que, ay, cómo me decepcionó. Creo que la decepción que me generó claro. es tan grande en es, en un punto específico que ya vamos a desarrollar, pero es tan grande que es como, oh, todo el resto lo vi con los, con pinzas. Sí.
1: Claro, o sea, no, a ver, a mí en, lo, en general el capítulo se me hizo fácil de leer, no leernos sé ustedes, porque yo al, al menos tuve capítulos en los que se me hicieron re pesados por todo el diálogo que había. Pero al menos este se me hizo entretenido, sin embargo sí hubieron unas cuantas revelaciones que me la bajaron una banda, la verdad. Pero eso solo, pero en general se me hizo rápido leer.
2: Eh, de mi parte, me costó bastante entenderlo, por el tema de qué es lo que quiso inculcar Oda con esto, pero uno ya es como que no, no espera nada de, del otro mundo. Yo ahora, a partir de ahora, cada personaje que aparezca es posible que tenga una fruta del diablo. Que, yo lo vi así. Y es como que a lo sumo, en, lejos, 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 tenía el pensamiento de que podía llegar a tenerlo. Claro. Ah. Ah. <risa> es, cuesta, cuesta, cuesta bastante, ¿eh? no te lo voy a negar.
0: Para mí. Bueno, ya Ángel lo dijo, la fruta del diablo es... Ah. Me ah. rompieron el personaje. O sea, era un personaje sí, sí, sí. místico y de repente que una de sus razones para hacer lo que es, sea una fruta, es como... es como que me metas a Garpa ahora con una fruta o me metas a Roger con una fruta, como... No...
2: <risa> bueno, sí, ya es como que. Es porque en está sí. ese nivel,
0: o sea, no estamos hablando de otro nivel, está ese nivel, a Punk. Fueron 600, 700 capítulos de un flaco hablándote de, hablándote de un flaco todo el tiempo. Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Siento que me limpiaron demasiado y se me pinchó el globo al último.
0: No, es que le, a mi gusto es como que le bajaron el precio.
1: Ah. Claro, eso, sí, sí, sí.
0: Como Para que. Tanto. Sí, Mira, mí. El, 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 de ser eh, una mega mente súper genio y qué sé yo, a que se resuelva todo con tiene una fruta. Es como cuando eh, en las series fantásticas eh, un mago lo hizo. Y sí, obvio, si sí, hay, hay magia siempre puedes resolver con que vino un mago y resolvió todo. Claro. entiendes? O sea, típica, el típico chiste de, bueno sí, pero un mago lo hizo. Y sí, gustaba... bueno, acá es como, bueno, tiene una fruta, entonces la fruta, como tiene una fruta, puede hacer esto. Y me parece como, estás en el mundo, sí, tiene su lógica del mundo, sí, pero siento como que fue la salida fácil. Eso. Claro.
1: Sí, yo prefería que fuese algo así más como, era un prodigio, que se la pasaba estudiando y a la mía calabaza, la, la típica. Me gustaba mucho más esa que. que tiene y que había de
0: descubierto algo con la ciencia que hacía el chabón que pudiera haberse dividido. O sea, es un mundo de fantasía. Si nos decía Oda cualquier pelotudez, medio que la, la creíamos en el sentido de ¿Por qué hay seis personajes? Eh, seis, tiene seis divisiones. Eh, uh-huh. po- si hubiera hecho algo con su mente como que se autooperó o que creó un robot para que lo opere porque es tan genio que lo podía hacer, lo hubiera creído para que dividirse el cerebro. No obstante, la, la resolución fue fácil, Fue tiene una fruta, entonces ya está. Ya, listo, eh, no, no necesito nada más que tener. No necesitamos ni siquiera saber cómo se hizo la operación. Ya está, tiene una fruta, listo. Seguramente esa fruta le daba la posibilidad de, de separarse el cerebro y listo, ya está. Eso es como. Raramente hoy me subo tu barco, Fai. Raramente, justamente, mm-hmm. tienes que decir. Mente. <risas> no, no es que. No, mejor dicho Tomás, es al revés Realmente yo me estoy subiendo al tuyo <risa> También, claro
2: <risa> bueno, lo, siempre... los haters Hay por todo lado
0: <risa> No, siempre el, el simple hater es Tomás Y yo defiendo a Capa y a Espada En este caso sí, sí, no, sí. Te la, no te la puedo defender O sea, porque creo que estoy Como te dije, me bajaron el precio Y estoy decepcionado <risa> Con este personaje Y es un montón, sí, sí, sí. yo lo sé que es un montón Pero me repegó, capaz que dentro de sí, sí. un par de semanas lo acepte, qué sé yo. Y
1: ya lo vamos a terminar asimilando. Ah, una cosita más a la que me acuerdo que no me terminó de convencer. Pero bueno, eso lo vamos a ir comentando en el capítulo.
0: Sí, bueno, a mí hay dos cosas más que no me terminaron de convencer que hicieron que el capítulo se vuelva... O sea, no solamente lo de a punk tres cosas más. Una ya se la comenté a Ángel y la otra todavía no. Pero que, que mediante el capítulo vaya avanzando le voy a comentar. Ángel, ¿vos querés agregar algo?
2: Eh, no, como dijo Tommy, a medida que va pasando el capítulo vamos a, a decantar
0: todo. Eso
2: lo dije todo. yo. Pero, oh, Tommy dijo que cuando que iba a agregar algo, de última lo agregaba cuando pasara. No
0: no, 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 no. Ya, lo dijimos los dos. ¿Cómo <risa> <risa> es pelear.
2: Porque están los dos en el mismo barco, dice la <risa>
0: Claro, lo que pasa es que Ángel, como estamos en el mismo barco ahora, se siente inhibido y no quiere hablar mucho, ¿no?
1: No, 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 Así no, no, no. me siento yo a todos los podcasts que tranquilo.
2: Para que el otro día arranqué a escuchar de vuelta, porque cada tanto me pinta, eh, escuché el capítulo 1044, cuando lo grabamos, y Ajá. cuando Tommy sacó el diccionario de, del enojo y puteadas para Luffy, con el como
1: no lo puedo creer, me había olvidado esto. No sé si me acuerdo. Fue una descarga. El día que se dio GR5, que hicimos el podcast, que yo le, le dije todo lo que pensaba sobre GR5, que no me gustaba. ¿Te, ¿No te acordás? Ay,
0: no.
2: Escuchalo de, de, después. Cuando llega al <risa> final, arranca. Ah, cuando llegue esta parte, dice todo. Y ahí arranca.
1: Pa, 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 pa.
2: Le dio ah, no sin la... pena ni gloria a Luffy.
1: Yo dije, bueno, está bien. <risa>
0: Yo, Ay, nada, no, yo hermoso. <risa> bueno chicos, si les parece, eh, arrancamos con el capítulo. Mm, mandémosle Por supuesto, perfecto. Estamos eh, en el capítulo 1067, como dije al inicio de este episodio, eh, llamado Punk, eh, Punk Records. Y en la portada vemos como Cesar y Shoots. Se encuentran y medio que se van a pelear. Y... Tengo una duda. Sí. Paren, paren, un segundo. Quiero fijarme una cosa. Ah. Si vamos a... A war Scans, dice un viaje sin emociones. Si vamos a Río pone dice un, el desolado viaje marítimo del germa. Ah, oh, mira. <risas> Sí. Me acabo de dar cuenta y me generó tipo, ¿dónde estoy? Perfecto, era solamente que quería chequear eso. Eh, el volumen 24. Y en Río pone Lift dice: ¿Qué hace este tipo aquí? Shut vs. César. Y en Muy War dice: ¿Quién eres tú? Shud vs. César. Extrañamente, en esta oportunidad puedo decir que estoy más de acuerdo con. Muy buenas que con eh, Río Ponelif. ¿Por qué? Porque Dilo, tuyo, sigo... Fabi. ¿Eh? Dilo tuyo, Fabi. Sí, porque sigo estando muy en duda, pero muy en duda, de que César este, haya estado en Mats. Porque no encontramos recién antes de grabar el podcast, estuvimos buscando por todos lados dónde estuvo el capítulo, el supuesto capítulo, donde se dice que César estuvo en Mats. Y no lo encontramos. Encontramos una supuesta referencia de Smoker diciendo que estuvo con César, que, que César fue. fue eh, estuvo participando en mat con Bea Punk, el momento que eh, eh, se separó de él, eh, ¿cómo se que, que César lo despidió por haber hecho explotar la isla. Y cuando pasa lo que César que ve a Punk, que lo despide por haber hecho explotar la isla, ya estaban trabajando con la Marina. De hecho, en ese diálogo, César habla de Kainu y después se ve a la Marina ahí. Y, y estaban trabajando con presos de la Marina. Eh, nada, eso estoy, estoy prácticamente seguro que era ya trabajando con la Marina, no era con Mats. Eh, Así que sigo teniendo mis serias dudas de que este personaje haya estado en match en alguna oportunidad. Para mí, es, él apareció como segundo de, de César en, en la Marina directamente. De César, perdón, de vida Pau. De, pago. de vida pago. claro. Pero bueno, digan algo ustedes también, ¿no? si no, hablo solo.
2: No, 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 te estamos escuchando, no quería pisarte. Pero prácticamente dijiste todo. O sea, desde antes de arrancar el podcast estuvimos los tres buscando. Volumen del manga, capítulo del manga, globo de texto y quién lo decía. Todo hasta... pero no se encontró nada hasta el momento. Y más allá que la wiki es como algo fiable.
1: Ah. Sí, igual no sé, yo creo que como que se... Se interpretó de esa manera. O sea, lo que me da a entender, ¿no? Que se llegó a interpretar de esa manera porque como que... En Pan Hazard dijeron que César y Coso Dijeron que César y Vega Pan Trabajaron juntos y como que no sé lo
0: Interpretaron como que siempre trabajaron juntos No sé, me llamó la atención, qué sé yo, es raro No sé ni cómo interpretarlo Es que yo nunca leí, es algo que siempre Me pareció raro cuando se empezó a decir Como que trabajaron más, era pero como pero Nunca se dijo, nunca, nunca lo leí Y por eso es que Recién se dio la situación de Se encontraron estos Y justo se dio la situación En base a que justo los dos traductores oficiales, entre comillas, o más eh, leídos en español, tenían esta salvedad que uno pone, ¿qué hace este aquí? como dando a entender que se conocen, y el otro, ¿quién eres tú? como dando a entender que no se conocen, entonces como acá también te genera la polémica.
2: Claro, bueno, eh, justamente hasta que el en el ejemplo del próximo capítulo aparezca algo relacionado con oh, Mad o oh, los ponen a los dos tomando el té arriba del, germa, eh, del, del barco. Sí, sí.
0: Hasta es que no ahora... Ahora, por suerte, están estos dos juntos y vamos a poder entender una, un poco más qué ocurrió con ellos dos. Eh, si sí, es que ocurrió algo ellos, con ellos dos en algún momento. Pero bueno, eh, avancemos. Eh... Bueno, nada. Primero que nada en la portada se ve a los, a los hermanos de Sanji atrás. Uno, Jonji, resoplando, como diciendo estos dos boludos. Y toda la situación, todo el castillo te ve hecho pelota. Están ahí y no mucho más. Eh... Bueno, avanzamos con el capítulo. Lo primero que vemos eh, es a Bonnie gritándole qué le pasó con su cabeza. Eh ya no es tan grande ni tiene la forma de bombilla, dándonos a entender que la cabeza de Pan tenía forma de bombilla y no de escroto, no de culo como parecía que tenía <risa> anteriormente. No, y ojo, eh, no de... <risa> pero nada. Me gustó el hecho igual que sea como forma de bombilla, me pareció un detalle lindo, tipo, como es una idea la cabeza es en forma de bombilla. Eh, detalle, tonto. Eh... Sí, es que ha crecido demasiado, por eso la, la he cortado. Tranqui, Bega Punk, la cortó. No puedes decir eso como si fuese un corte de cabello, le grita Bonnie. Eh, cierto, la última vez que nos vimos era tan grande como la de los gigantes, tira Bega Punk, que muestran ahí más o menos cómo era el tamaño de la cabeza. Eh, de hecho, traspasa las viñetas y no llega a verse el tamaño original. Y eh, Jimbe dice, había escuchado rumores de que era tan grande, pero y Bonnie la tenía como un globo eh, y acá viene el problema claro es que en realidad eh, la claro que no en realidad la Nomi Nomi la Nomi 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 ¿qué? ¿repite tres veces el nombre? ah no, se perdió la eh, lengua Cara. Quitarado. No entendía. Eh, dice, bueno, la verdad es que gracias a la mi nomi, 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 soy un hombre cerebro. Tengo la capacidad de almacenar conocimientos sin límite. Mi cerebro crece conforme eh, se vaya llenando de datos. Además, nací siendo un genio, por lo tanto poseo un banco de datos infinito en mi cerebro. Y acá se viene toda la polémica. Todo lo que hablábamos recién. Eh, Básicamente, él es un hombre cerebro. Eh, Él es inteligente, no porque eh, sea un genio per se. Él es el hombre más inteligente del mundo, no porque sea un genio per se, sino que tiene la posibilidad de almacenar todo. ¿Es un genio? Sí. Pero en realidad... Es un genio, o sea, nació siendo un genio, pero es el más inteligente del mundo porque tiene la posibilidad, tiene una fruta del diablo que le da la posibilidad de almacenar todo. Y esto es como, a mi gusto, rompieron el personaje. Un personaje que estaba tan bien construido desde las formas, desde la obra, desde el inicio, de repente fue destruido. Fue pisoteado la historia, a mi gusto, es como... Le arrestaste el precio, le sacaste. Nada, lo hiciste, hiciste por onda. Ahí está. Todo se derrumbó.
1: Sí, 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 Bueno, yo ya, mi opinión ya la dije al principio, pero básicamente no me gustó para nada esto, la verdad. ¿Qué sé yo? Me, me la bajó una uh-huh. banda. Lo que sí, que me da la sensación de que ponen un pedestal un poquitito más alto a, a César ahora. No sé qué opinan ustedes. En cuanto a inteligencia. ¿Vos decís? Oh, va
0: O sea, porque a ver, el chabón es
1: súper... César es súper inteligente porque es inteligente. Este también es inteligente, pero tiene la gran ventaja de esa fruta. Esa es la diferencia. Va, qué sé yo, a mí
0: me da esa sensación.
1: En parte sí.
2: Concuerdo con vos, no lo voy a negar.
0: Es que ahora es un científico más.
2: Claro. Ahora sí, si vos le decís... Bueno, así como está, sin cabeza, sin nada, con el poco cerebro que le queda. (risa) Y sin el conocimiento que adquirió por todo el tiempo de que consumió la fruta es un científico nomás, pero súper genio. Que también podría hacer lo mismo que Sisa Cualquiera leyendo un libro puede hacer algo. Pero ahora, si vos, y que tenés todo el conocimiento que adquiriste durante todos los años y que el Alzheimer ni en pedo te ataca, <risa> bárbaro.
0: Anda, ya está, rompiste un personaje. Es que... Sí, es como... Yeah. Nada... Para mí está este personaje ya, ya dejó de ser lo que era. Ya no es lo que era, ya no es lo que era. Mi vieja mula. Eh, no, ya el personaje es, es... No sé cómo expresarlo en palabras, por eso estoy tituyendo un montón. Es como que te vendían algo magnífico y de repente decidieron... Oda decidió que, que la razón de esa magnificencia sea simplemente que comió una fruta y ya está. Eh, como un mago lo hizo. Entonces, nada, eh, está bien, es un genio, eso lo entendemos todo, pero que la razón por la que puedes ser considerado el más inteligente y que está 500 años adelantado al futuro es básicamente porque se leyó 500 libros, que se leyó libros de hace 500 años. Entonces el chabón, claro, está 500 años adelantado porque sabe todo, claro. se acuerda de todo.
1: Claro, verdad, también ese detalle. Claro,
0: es como... El chabón se, fue,
1: se leyó todos los libros de O'Hara y a la mierda.
0: Ya está. Ya se acuerda todo. Y ahí está 500 años adelantado. Y sí, porque se leyó todo lo que hicieron en, eh, mil años atrás, eh, que supuestamente estaban adelantados ya en el futuro. Uh-huh. No, yo. Eh, igual, Ángel, una, quiero hacerte una aclaración. Eh, el viejo acá, como está en este preciso momento, instante, eh, tiene... Está conectado a los cerebros. Por eso
2: decía, si, si así, sin cerebro, sin nada, es un científico común y corriente. Sin
0: pero está cerebro. conectado a él. El chabón en este momento tiene todos los recuerdos y memoria y todo, ¿eh?
2: Claro, claro. Pero sin la fruta, digo. Así. Eh, apariencia actual. Eso quería decir.
0: O sea, que, que fuera como que no tiene nada más que su apariencia actual. Eso decís.
2: Claro. Y no, no si hubiese tú, comido claro, la fruta, básicamente. Sí, si no hubiera comido la fruta.
0: Bueno. Eh, Sigamos. Sí, vamos. Eh, acá Chopper empieza a flashearla, dice si eh. Eh, también eres bueno como investigador de punk Claro, dice él y Chopper ya empieza en modo fanboy. Eh... <risa> Luffy diciendo si cuando se cortó la cabeza se hizo más estúpido y el otro le tira no me subestimes, soy un genio... No. No subestimes a un genio como yo, le grita a punk Esta manzana es una antena. Tampoco me gustó ese, ese detalle de la antena. Nada, se los quería comentar. Eh, esto no era de lo que les iba a decir, pero este detalle no me gustó. Echa un vistazo en la cima de la isla, verás que hay un huevo gigante. La... Que tiene la leyenda Pan Record. Ahí, se esconde, ahí es donde se encuentra mi cerebro. Tan grande es, incluso si me encuentro lejos, puedo estar conectado gracias a la antena. O sea, básicamente él está, él puso en Punk Records, en esa ciudad barra huevo gigante, su cerebro que es enorme y eh, recibe datos o está conectado al mismo por la, la manzana que es una antena. A ah, mi gusto, un poco rebuscado, pero bueno.
2: Sí. Dijeron que, que el tema de la antena en forma de manzana era como la ley de Newton cuando se le cayó la manzana en la cabeza. No. Y era como
0: que. La manzana en la cabeza es eso. La antena no.
2: No, no, bueno, pero la idea de la antena y la. Ma... Que no, este la, la, la cabeza, idea de
0: la manzana, no de la antena. de la,
2: la idea de la manzana es para relacionar. Es, es lo de con Newton, idea sí, y... sí,
0: sí. Pero eso ya. Eso es la vez pasada. O sea, yo ahora lo no que me refiero es a la, a la que sea una antena. Es como. Que tenga una antena para conectarse me parece raro, pero bueno, entiendo que es la lógica que manejan los otros Beapunk con los auriculares de antena, que tienen como una antenita en los auriculares, sí. esa es la lógica, no me molesta, como dije, fue un, es un detalle que no me pareció, eh, como no me sumó ni me restó nada, el de la manzana entera. Perdón, en este capítulo quiero aclarar ya, vamos por la segunda página, la tercera voy a iniciar y quiero aclarar que voy a estar re hater con este capítulo. Pero bueno, eh, Ángel, tiempo? si vas a querer justificar todo lo que vaya a decir, vamos a entrar en pelea porque yo te voy a criticar todo el capítulo. Está perfecto, hay que sumarme de tendencia al capítulo. Atención. Eh, no, no, no. la verdad es que no es un capítulo que me haya gustado demasiado, ya lo dije. Hace poco se encontraron a una chica que también se hacía llamar Bea Panka. Ella es mi clon. De hecho, hay seis en esta isla. ¡Es un ninja! Dice Luffy. Cada uno de ellos se especializa en cosas que necesito. Los seis juntos conforman mi personalidad, pero su capacidad de trabajo es equivalente a seis personas. Y acá muestra al número cinco, que es Atla, que es la ira. Al número tres, que es Edison, que es la idea. Al número uno, que es Yaka, que es la lógica. el número dos, que es Lilith, que es la maldad. Al número cuatro, que es Pitágoras, que es el saber el número 6 que es York, que es el deseo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Significa cada día a través de Punk Record, el ¿qué es eso? Significa, lo dice un, eh, alguno de los tres personajes, estimo que es, eh, cuatro personajes, estimo que es ser Luffy o Chopper, eh, y Ayareba beba punk. Cada día a través de Punk Record sincronizo sus experiencias y conocimientos. Su personalidad y misión son distintas, sin embargo, comparten las mismas experiencias. Lo que me deja una duda, nada más. Eh, si lo hace una vez por día, significa que ya lo hicieron hoy? ¿O significa que igual están conectados? Porque si sabe que Atlas se encontró con ellos, es porque sincronizó lo que aprendió. Claro. O porque están conectados todo el tiempo... Y ven, y digamos, todos los Lexes lo que ve el otro, ve o sea, se ven entre ellos.
2: O también porque, acordate que de se teletransportó. Por ahí lo estaba viendo y se, justo se teletransportó ahí.
0: Ah, es verdad, es verdad, buen detalle. Bueno, todavía estamos en dudas con eso, pero es verdad, eso me dio olvidado. Eh, acá Luffy se queda como en duda, como... En duda y con gotitas y preguntándose todo. Como que no está entendiendo nada. Eh, Todos comparten el mismo cerebro, dice Jimbe. Eso es incomprensible. Es incomprensible para mí entenderlo. Eh, Digamos que usamos la misma biblioteca. Es decir, si cada persona del mundo tuviera acceso a mi cerebro, la humanidad entera tendría mis conocimientos. Además, si todos los seres humanos se actualizan con punk record, sería posible que, eh, crear un mundo, un mar de conocimiento que sobrepase mi cerebro. Mi cerebro algún día podré, se podrá compartir con toda la humanidad. Está en una aflejeando Bea Punk acá. Eh, y Chopper, nada, saltando, saltando, eh, modo fanboy, le pregunta, ¿quiere decir que todos los investigadores del mundo podríamos utilizarlo? Por supuesto, dice Bamak. Acá, eh, si leemos muy Scan, cambia el diálogo. No sé si se dieron cuenta. ¿Qué dice? A ver, a ver. Anteriormente, cuando Bea Punk dijo lo de... Eh, cuando Chopper le dice, también es buena investigación, eres bueno como investigador, Bea Punk, que dice acá. En anteriormente, cuando. Antes de hablar de Pan Record y de la antena de manzana. En ese momento, Chopper le preguntaba. En, según Uiguora Scan. Increíble, por cierto, doctor de punk ¿Piensa que la medicina es genial? Me parece más lógico. Y después, en este, en este recuadro que acabo de leer, que dice, quiere decir que todos los investigadores del mundo podríamos utilizarlo. Eh, Chopper en, en el muy Khan dice, entonces podría ast- eh, estudiar y aprender la medicina de todas partes del mundo.
2: Eso sí queda mejor, mucho mejor.
0: Eh, no sé, porque Chopper como investigador per se, no, nunca lo, lo escuchamos hablar de como si fuera investigador. No, como
2: investigador no, pero... Querer aprender a curar todos los males de Sí, no, mundo. por eso te digo.
0: O sea, pero yo hablo como investigador. Acá te lo tiran como investigador per se. Y es como, o sea, sí que puedes ser investigador porque obviamente para la medicina hay que investigar, pero siempre te, te lo vendieron como que estudias solamente medicina. Y acá como que te abre a, a que puedas estudiar otras cosas. Es raro. Claro.
2: Nunca me lo puse a pensar así.
0: Qué sé yo. No sé, lo leía y me parecía raro Y me parecía que lo de Mojibar scan Estaba un poco mejor Iba más al punto En este caso
1: Es raro que haya tanta diferencia en, estas traduc- en las traducciones Esta semana, ¿no? Sí
0: Sí, la verdad es que me pareció raro Pero en bueno En parte yo ahí... me quedo no, eh, sí,
1: sí.
2: En parte yo me quedo con La portada De Río Ponelif por así decirlo, y después con el resto de los textos me quedaría con los de Mugiwara Scam, porque es como que se terminarían eh, complementando los dos.
0: Claro, porque Ángel quiere que César esté en Mads, solamente por eso.
2: Obvio. Obvio.
0: Eh, bueno, avancemos. Vemos a Chopper que está gritando de emoción después de lo que le dijo Bea Punk y eh, Jim agrega eh, no sé, ¿creería inconveniente si alguno quisiera quedarse con sus propios pensamientos o tuviera ideologías maliciosas? Buena pregunta, caballero del mar B, pero la ciencia no podría avanzar si te preocuparan esas cosas. Y acá vemos a Bonnie que dice: Solo dices eso para justificar tus acciones, ¿verdad, Vegapunk? Y agarra el, la espada esa láser que, que ya habíamos visto hace un par de capítulos. Dice, ¿estás dispuesta a hacer sacrificios solo por el progreso de la ciencia? ¿Es por eso que convertiste a mi padre en un arma biológica sin emociones? Wow, detente, Bonnie, ese sable láser está defectuoso. Cállate, yo misma había comprobado que funciona. Ahora regresa a mi padre a la normalidad. Y si me dices que no, piensa un poco, Bonnie, si lo matas, eh, incontables enemigos... Entrarán, estarán detrás de ti le dice Jimbe, medio asustado queriendo frenarlo Bonnie apaga ese sable ese láser atrae todo tipo de insecto. y vemos como a Bonnie se aparece el insecto. y le golpean la cara y la dejan medio medio en una esto particularmente no me gustó un carajo ¿por? había millones de formas de haber frenado Bonnie sin hacerlo de una forma tan tonta
1: ¿Sí? <risa>
0: A mí, como, la
1: verdad, no me parecía malo. Me pareció muy piece, al contrario.
0: ¿eh? No sé, pero creo que, como les dije, vengo tan molesto con este capítulo que esto me molestó. Es como... Oh, la gota eh, que derramó el
2: vaso. ¿no? de
0: repente, Bonnie y todo, que quería saber un poco más de Kuma. Pensé que íbamos a saber un poco más de Kuma y me sigue estirando para no saber más de Kuma. Eh, porque ahora me desmayó Bonnie. Como ya me desmayó Bonnie, no vamos a hablar de Kuma por un buen rato. Eh, de repente que sea de como insectos, que aparecieron insectos porque un láser los llama y la noquean a Bonnie y solamente le atacaron a Bonnie eh, Todos los demás quedan como si nada vea Punk como se salvó por su no sé, fue como todas las toda la secuencias fue como ¿es One Piece? sí, pero me molestó creo que, como digo las, por toda la secuencia de capítulos que, de este capítulo que no me viene cerrando en nada
1: Puede ser, puede ser, porque raramente esta Eva, eh, no me desagradó la escena, qué sé yo me causó gracia incluso, en su momento
2: Sí, ah, un poquito sería <risa> como gracioso por así decirlo, es como cuando lo mandan a Luffy a capturar el escarabajo dorado gigante y claro. eh, algo así, ponele como que mm, una jodita, un troleíto. Mm.
0: pero a mí lo único sí. que me causó gracia es Mira, eh, un escarabajo ciervo gigante. <risa> estaba, Luffy estaba en otro mundo. De hecho, <risa> Chopper dice, deja de jugar con los escarabajos, deberías estar preocupado porque se desmayó. <risa> no, no, eso claro. es lo único que me cosó gracia. Pero que haya, de la forma en que se sacó a Bonnie de encima para que no moleste en el capítulo y pueda hablar Luffy, Jimbe y Chopper con Beapunk tranquilos, eso no me gustó. O sea, la forma en que se liberaron del personaje para que se pueda hablar, Puedan hablar ellos, es lo que no me terminó de cerrar. Claro, entiendo. Raro. Era de suponerse, dice... Bueno, sí, puede ser mayor que yo. Era de suponerse, dice a Punk. Es obvio que Bonnie quería matarme, por suerte escogió un arma defectuosa y eso me salvó la vida. Por cierto, me enteré que ustedes estuvieron en el país de Guano hace poco. ¿Es cierto que además de Kaido apareció un segundo dragón? Ah, te refieres a Momo, dice Luffy. Al parecer se comió la Akuma no Mi fallida que, que dejé en Panhazar, dice Vegapunk. ¿En serio? ¿Era una fruta fallida? Esa es una Akuma no Mi que creé artificialmente. Gracias a una investigación que duró alrededor de 20 años, una que invertí gran cantidad de dinero y que tuvo por fuentes de estudio el factor de linaje de Kaido. Al final no pude re, re, eh, replicarla en su totalidad. Ah, por eso era igual a Kaido, dice Luffy cayendo en la idea. Pero sí lo lograste. Era una... Ahora él puede escupir fuego y se volvió muy fuerte. Se convirtió en un guardián protector de Bueno. Entonces fuiste tú quien lo hizo. Increíble, dice Luffy. El otro lo decía... Todo lo decía Luffy. No,
2: Desde, una parte le decía ah, Jimbe. Eh, puede ser que el texto re grande lo diga Jinbe y el chiquitito lo, lo termine diciendo Luffy.
0: Pero como los globos de texto están pegados, por eso mejor no duda. Eh, ¿De qué color es? Pregunta. ¿Cómo llama esto? Bea Punk. Bea Punk. Rosa, dice Luffy. ¿Acaso no te das cuenta que fue un total error? Y se empieza a dar la cabeza contra el piso Bea Punk frustradísimo y dice a mí me parece que estuvo bien ya entiendo eres un genio perfeccionista dice Jimbe esto me causó un poco más de gracia que lo de arriba pero también fue como ah o sea me
1: causó mucha bronca esto
0: sí. yo pensaba que, que porque se cayó una de las teorías que me parecían más lindas en base a la fruta que, que en realidad eh, el chabón sí pensó que estaba defectuosa yo pensé que era como le había salido bien y como que era un poder tan, tan fuerte, dijo, che, no da.
2: <risa>
0: y voy a decir que salió defectuosa para, para que el gobierno no, no tome todo, esa, todo ese poder. Y no, era chabón, playa que realmente le salió defectuosa. Es como, me siguen rompiendo ese personaje tan mágico que habíamos creado todos en nuestra cabeza. Y me da bronca. Sí, sí, sí.
1: No, a mí me dio mucha bronca haberme dado cuenta de esto. Primero, por dos cosas. Que si... Vegapunk pudo replicar literalmente una fruta mitológica, o sea, prácticamente pudo replicar cualquier fruta <risa> se puede replicar cualquier fruta en One Piece eso primero, y segundo que me, me, cagó, me cagó la idea en general de que podía literalmente tener un defecto momo que en cualquier momento podía sacarse algo que no debería tener o lo que sea y como que ahora, joder, el color de la piel nomás. me dio mucha bronca la verdad no sé
2: quiero acotar algo con respecto a lo que dijo Tomás, que me parece interesante el tema de replicar cualquier fruta, eh, más allá de que se pueda replicar la de Luffy, ejemplo, eh, o cualquiera, o cualquier fruta en general, pero la de Luffy es como que la que hoy en día llama más la atención. Eh, me pareció raro de que al tratar de replicarla, sin tener idea de cómo era, la de Momo tenía forma de manzana, ¿sí? Con los puntitos esos tipo... Un es.
1: smile.
2: Smile, claro. Que la de Kaido es totalmente diferente. Y normalmente uno dice, bueno, el, la fruta del diablo lleva el alma de la, de, de la fruta de ese del antiguo portador, vas, crea de nuevo, etc. En la fruta que tiene más cerca. Ok. Me llamó mucho la atención eso. De que sí o sí no se respeta nada de lo que nos presentaron al principio al tratar de hacerlo artificial y producirlas en masa no eh, me imaginaría todo un país lleno de caídos
0: de dragoncitos. no, a ver es imposible porque dijo Bangley, tardó 20 años a poder eh, dar la posibilidad de crear la fruta de caídos o sea, 20 años, ponerle que pueda adelantar un par de cosas, pero le lleva mucho trabajo y mucho tiempo sí, sí. Eso, no por sabemos. eso te... Lo dice él, ahí. Sí, eh, pero no
1: sabemos si volver a intentarlo le llevaría 20 años, como le puede llevar no, menos. No,
0: no dije 20 años que le llevaría, dije le llevaría mucho tiempo y trabajo volver a hacerlo, porque por algo no lo intentó hacerlo de vuelta. Primero, mm-hmm. pero no significa 20 años, puede ser 5 años, igual sería mucho tiempo. Eh, segundo, eh, ya sabíamos que estaba esa posibilidad. De Tomás, la de crear frutas si ya lo hizo, lo hizo con la de Kaido desde el momento en que replicó la de Kaido y nos mostraron que la de Kaido se podía haber se pudo haber replicado y que Momo estaba usando los poderes de la fruta de Kaido era, ok, se puede replicar una fruta, ya está o sea no ya, está, ya se sabía hace un montón de tiempo que se podía hacer claro. lo, que, lo que yo me refería anteriormente es que Eh, lo que no me gustó es que en realidad él sí pensó que fue un error simplemente por lo del color que realmente por lo que muestra acá es como que él realmente creyó que era un error y lo que se decía muchas veces y lo que se hablaba y lo que yo también pensaba era que él sabía que le había salido bien y que le dijo al gobierno que fue un error porque se dio cuenta que era un poder muy grande y que le daba la posibilidad al gobierno de tener todas las frutas que quisiera Y y por eso era como, no, esto fue un error, salió mal, es un descarte y y era para que el gobierno no utilizara ese poder. Y de repente ahora es como, eh, no, en realidad él pensó que era un error por el color y no siguió con la investigación simplemente porque creyó que que lo había hecho mal. Eso me parece que estuvo, a lo que me refería con que el personaje en realidad es como pero entonces la fruta eh, técnicamente te salió bien y vos, o sea, vos realmente pensaste que salió mal, por eso no seguiste, no porque tenías la moral de eh, darte cuenta que el gobierno tendría demasiado poder. ¿Se entiende? Sí,
1: sí. sí no, Tomás le digo. No, sí, sí, entiendo tu punto, pero de igual forma me sigue siendo ruido, qué no sé yo. O sea, vos, pero, en, en sí, si el contexto no te desagrada, no te hubiese, no te hubiese gustado que de verdad tuviese un error la, la fruta esta. Porque,
0: a ver, si bien es un error pero el hecho el, que después color,
1: de que otro
0: es un Después de 500 capítulos y que Momo ya no lo vamos a tener en pantalla prácticamente hasta el último momento de, del anime, del manga. Que me planteen que va a tener un error después de que pasó prácticamente toda su historia te diría el 90% de su historia, ya me parecería raro también.
1: Y a ver, hasta último momento siempre se siguió con el tema de que se transformabas cuando él no quería transformarse,
0: literalmente. No, o pero sea, eso era porque no podía controlarlo. Eso le pasaba a Chopper cuando comía las Rumble Balls. Eso le pasaba a... a ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? A Kaku cuando se quería transformar en jirafa, que se transformaba mal. No se transformaba en lo que él quería porque era... Cuando sos Soan y no estás entrenado, hasta que no logras eh, entender cómo funciona la fruta, tardás en saber cómo transformarte. Sí. Claro, y
2: aprender cómo? a usarlo como Luffy. que claro. Cuando estaban con Nace... Eh, bueno, de hecho el, Luffy no tampoco... Ahora, ahora,
0: ahora que lo decís, Luffy también es un Soan y tampoco sabe él, de momento, no sabe cómo transformarse en, en Nika. Claro. A él le salió de culo. Él no sabe todavía de momento cómo hacerlo.
1: Uh-huh. Sí. Ajá. Sí, a ver, sí, entiendo todo tu punto, Fabio. la verdad, qué sé yo. Pero de igual forma es como que no me gusta. No sé, porque a ver, yo esperaba, seguía esperando otra cosa. O sea, entiendo totalmente lo que vas de decir. Bueno, vamos, ya no está en pantalla, no tiene sentido que esto que el otro, pero. Me quitó como esa, esa mística, porque yo de igual forma seguía esperando que, esa, que la fruta tuviese algún tipo de falla, que la falla sea tan decepcionante me, me la bajó un montón, qué sé yo, no sé. Yo esperaba, claro, esperaba no. otra cosa, no, no sé, te, al menos yo esperaba tenga, otra cosa.
2: Claro, que no se pueda transformar en híbrido, o que la transformación dure cinco minutos, o que o algo raro. Algo, algo,
1: algo no, el, que uh-huh. es color, color rosa, ¿entendés? No sé, una boludez, Para ya sea...
0: Es que para mí ya se había dejado sentado que el chabón se transformaba, que era una, una réplica de la fruta de caído y que había salido bien. Para mí el hecho acá estaba en que lo que Bea Punk había hecho con esa fruta la quiso ocultar. No, en realidad acá te da, te da a entender que el chabón simplemente pensó que era un error y la descartó. ¿Por qué? Porque era otro color y no salió del color que tenía que haber salido. Y cuando nada era más lindo pensarlo en que Eh, lo había hecho para que que el gobierno no tuviera tanto poder y no pudiera destruir el mundo tan fácil qué sé yo Eh, no mucho más ¿les parece si avanzamos? avancemos después ah, esto esto es la parte que me gustó del capítulo eh, la que viene ahora Eh, porque quiero, quiero comentar algo dice ¿Y qué me dice este robot? Dice Luffy subiéndose en la la cabeza del gigante. Por favor, anciano, haz que se mueva. Tú tú lo construiste, ¿verdad? No, yo no lo hice, dice Bank. Eso es un legendario legendario gigante de hierro que atacó la sagrada tierra de Mary Joyce hace 200 años. ¿200 años? No solo eso, sino que fue creado hace 900. Eso es imposible todo eso, lo dice Luffy. Eh, Lo que iba a decir es ya sabíamos que pasó algo hace 800 años atrás en los 100 años vacíos. O sea, entre 900 y 800 años atrás pasó algo. Sabíamos que hace 400 años atrás pasó algo, que era lo de la Isla del Cielo. Ahora sabemos que pasó algo también hace 200 años atrás. Uh-huh. O sea que...
1: Eso, no, eso, esto, fue, esto fue una revelación bastante interesante, la verdad, todavía.
0: Nos tiró algo ahí, me, me causó... Además porque Robin, más abajo, ahora voy, pero dice que después de esto fue que empezó el racismo contra los Gyojin.
1: Uh-huh. Sí, eso me llamó mucho la atención, la verdad. eso sí que, eso sí sí que Esto es lo único que del capítulo que me gustó de la posta, no te lo voy a negar. Claro, yo sí, pensé
2: como lo... la, la promesa de Joy Boy, pero que alguien más la quiso cumplir hace 200
0: años. Claro, puede ser, como que alguien se adelantó al tiempo. Claro. Puede ser, no es mala, no es mala la que decís.
2: El, el, Nika, el Nika de hace 200 años pudo haber sido, por ejemplo. Si
0: eh, no caso. Un Nika fallido, un no Luffy. Claro, un no Luffy. <risa> bueno, eh, acá vemos como Bea empieza a recordar un, eh, lo que ocurrió y dice, se desconocía la causa, pero escuché que no causó daños severos porque se quedó sin energía. Los científicos de aquella época debieron de haber quedado atónitos al presenciar aquel incontrolable poder científico. Y vemos cómo están en Marilloes, el gigante, eh, se ve al gigante sobre la ciudad, todos corriendo. Eh, me gusta pues se les ve la burbujita a las personas. No sé si el se dieron cuenta. Guitarra. Sí. Ajá, sí. Es <ríe> lindo detalle. Eh, y nada, vemos ahí al gigante con una lanza y dice... Nadie nunca supo de dónde vino o qué intentaba hacer. Desde aquel entonces, desde ese entonces, el gobierno mundial ha ordenado que sea destruido completamente. Pero la curiosidad de los científicos es eh, tal que nunca se atrevieron a hacerlo. Y Jimbe se lo queda mirando. Esta cara de Jimbe me parece que nos va a dejar. O sea, que si viene alguna revelación desde el lado de Jimbe, eh, algo, algo va a dar. Ah, claro. Y claro, según lo que dijo...
1: Robin, ahí comenzó la,
0: el racismo. Dice, fue heredado en secreto hasta ahora, por eso el gobierno no sabe que todavía existe. Eh, bien, ahora ya vea que está en otro plan. Dice, hasta ahora no, no entiendo cómo llegaron hasta aquí. Si vinieron desde la ciudad, la entrada a este lugar debió haberse visto como una pared cualquiera, dice vea Beapunk. Hubo una explosión y de pronto llegamos. Luffy, bastante <risa> simple. Pero antes estuvimos vagando por ahí porque estábamos perdidos, dice Chopper. Lamento escuchar eso.
1: No sé si se dieron cuenta que Luffy te tiene el escarabajo en el sombrero. (risa) Ah, De (risa) verdad.
0: Gran detalle. detalle? (risa) Gran detalle. Dice, Lamento escuchar eso, pero ya se escucha, se ve como si fuera una llamada, eh, este último comentario de Lamento escuchar eso que hace Bea Punk. Y se puede ver. al, al robot gigante y a los. A los ¿Cómo se llama esto? A los Mugiwara y Beapunk y Bonnie ahí a lo lejos, como si estuvieran siendo vistos desde un video, para pasar directamente a eh, una sala de laboratorio. Que esto, ¿cómo está conformado todo esto? Me hizo acordar mucho a los supersónicos.
1: ¿A los supersónicos? Nunca lo vi. Soy muy jovencito para eso.
0: Pero uh, vos sabés.
1: No. <risa> o sea, creo que sí se Lo voy a googlear ¿no? un segundo.
0: Eh, no, pero la forma de las teles y todo eso. ¿Cómo, cómo, cómo es todo tan redondo?
1: Ah, sí, 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 Ya sé, ya, ya entendí lo que dice, ubicas.
0: Eh, <risa> es todo, todo tan redondo, todo tan así, de esa, esa estética, es como es supersónicos.
1: Sí, sí, ahora tenido un par de fotos y la verdad que tiene su airecito.
2: O
0: hasta que sí. Atacen ahí eh, medio raro. Sí, 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 sí. Es toda, toda esa lógica, no sé, me, me fue como, guacho, ¿qué, qué, qué recuerdo. Mira, ahí, ahí les paso una, una imagen mientras eh, sigo narrando de, de toda la estética que tenía el, eso. Bueno, eh, ahí se las mandé por, por WhatsApp. Sí, <risa> vamos. Eh, Hace 200 años comenzó la discriminación contra la raza yoshin, dice Robin. Capítulo 622, eh, se habla un poco más de esto en detalle. Si querés, 620. Ángel, podés decir a vos. 620, ya perdón. Estoy acá. Si querés, Ángel, okay. podés ir Perfecto. ¿Qué dice?
2: A ver que estoy viendo en qué momento arrancan ahora.
0: Entonces no estabas ahí. ¿Para qué te adelantaste?
2: Porque estoy ya en el 620, pero hay que leer todo el capítulo para...
0: <risa> Entonces ese robot viajó y escaló la red line, dice... Frankie, probablemente, dice Shaka, construir el Vega Force 1. Construí el Vega Force 1 inspirado en ese robot, pero hubo varias cosas que no pude replicar ni siquiera con todas mis habilidades científicas. Aún me resulta difícil creer que, la, que es una máquina de hace 900 años. Quiero hacer una aclaración acá que me parece sorprendente: que es. Eh, me parece bien igual que Oda lo haya hecho así, pero todos los Mugiwara que están acá, ya, ya conocieron al verdadero punk y, ent- y ya saben cómo se ve el verdadero punk y, y entienden toda la lógica del cerebro. Entonces. ¿cómo? No, nos
1: explicaron... Claro, que lo hizo bien ahí. Sí, sí, tienes razón.
0: O sea, o sea lo que, no que... que nos explicó a nosotros medio como que se da a entender que ya Shaka ya se lo explicó a ellos porque eh, si no es como, che, están viendo al, al Punk chiquito ahí, viejo.
2: Claro. Le puso audio sí. al, al video y... y
0: sí, para mí tiene lógica que lo haya hecho, me parece un lindo, espero que lo haya hecho así, porque me parece un lindo detalle, tipo, como ya lo sabemos nosotros y como vemos que están viendo una tele, ya está, ya lo saben. Ya, no, no, uh-huh. no hay que darle mucha más vuelta. Eh, me parece bien. Eh, ¿Encontraste a Ángel lo sigo?
2: Sí, sí, sí. ¿Querés que lo lea?
0: Sí, estamos ahí.
2: Hachi dice, hace 200 años los tritones y las sirenas nos separamos de los peces. Hace 200 años que el reino Ryugu es un país oficial del gobierno mundial. Desarrollamos una amistad con los humanos, incluso se le permitió al rey participar en el reverie. Pero en realidad los humanos se, eh, seguían odiando a los Gyojin. El peor, peri- eh, perdón, el peor periodo de nuestras vidas fue en el comienzo de la gran era pirata. Era un horror. Los piratas humanos atacaban y destruían la isla. Incluso hoy eh, lo recuerdo claramente. Las personas que nos salvó de eso fue el viejo Shirohige. Y ahí lo vemos a Shirohige gritando Esta isla es mía, ahora es mi territorio. La paz volvió a la isla. Eh, y Jimbei dice... Pero el odio de los humanos seguía igual. Todos ustedes pudieron ver la realidad con sus propios ojos en el archipiélago de Yabondi. Y bueno, Hachi está ahí triste. Kami también es extraño, ¿no? En cuanto un hombre obtiene poder, empieza a volverse frío y tenible. Y bueno, sigue. Aunque fueron los pilares del gobierno los que decidieron que los Gyojin y los humanos seamos amigos, es discriminación. esa discriminación nunca cambió.
0: ¿Te vas de vuelta a lo de los 200 años y lo volvés a decir una vez más?
2: Por favor. Sí, creo que tengo que ir para atrás. Atrás. A ver. Hace 200 años, los tritones y las sirenas nos separamos de los peces. Hace 200 años que el reino de Ryugu es un país oficial del gobierno mundial. Desarrollamos una amistad con los humanos, incluso se les permitió al rey participar del reverie. Pero en realidad, los humanos seguían
0: odiando a los Gyojin ahí entonces si los humanos seguían odiando a los Gyojin es que la discriminación estaba de antes
1: claro, pues eh. se seguían odiando
0: primero vale, segundo que la traducción, dice igual. que se separaron de los peces hace 200 años pero eh, y Boy los conocí hace 900, significa que yo, no es una raza que, que existió, empezó a existir como tal hace 200 años, sino que ya tenía un tiempo largo atrás Eh, además recordemos que tenía un un Rod Poneglyph en su momento eh, cuando Roger estaba por ahí, que es el que está perdido actualmente, creemos Eh, entonces, nada ahí todavía es raro algunas cosas Eh, intentando pensar ¿Cómo es? ¿Tommy vas a decir algo?
1: no, no te estoy escuchando, ¿no? La verdad.
2: Yo una cosa sola: que hay un pequeño flashback anterior al que arranca hablar de los 200 años. que bueno, Hachi hablando de lo que pasó con Arlong, etc. Eh, decía: Arlong San odiaba a los humanos y les tenía rencor, pero fuimos muy lejos aún así, refiriéndose a Nami. La verdad es que desde que éramos niños anhelábamos ser parte del mundo de los humanos. Y ahí muestra como todo lo que era Shabondi eran todos chiquitos ahí mirando qué era lo que pasaba. Y después arranca hace 200 años. Bla, bla.
0: Sí, es raro. Eh, me quedo... O sea, básicamente yo por,
1: lo que entendí, por la historia esta, es que hace 200, hace 200 años eh, los yoshin eran considerados peces, después se separaron, digamos, y formaron parte como una nación más, y dejando al rey que se une al y básicamente. Es eso. Pero eh, comenzó la discriminación porque los humanos cre- seguían creyendo que eran simples peces. Básicamente eso es lo que yo entendí.
0: Sí, Sí, pero a la vez ya los seguían odiando, así que los siguen discriminando de antes. Pero parece no, porque... que la discriminación fuerte fue cuando empezó a participar del level y no, no les creían como una raza similar a la de ellos. Ah.
2: Sí. Otra parte dice, en esos tiempos dos personas que tenían la intención de cambiar la historia se destacaron. La primera persona fue la reina Otohime y bueno, Ojo. y después dice Fisher Tiger. Pero bueno, esa historia ya la conocemos. No, no pero me eso no fue hace Otohime.
0: 200 años, eso fue hace 20 años.
2: Claro, por eso, pero es como que lo Jinbei lo tira en esos tiempos.
0: No. No, en esos tiempos por lo que dijiste, por lo que dijo Hachi de, de No, lo de Shirohime. De, de, de sí, ah. por eso, pero es cuando dice lo de Shirohige que Shirohige fue hace 20 años más o menos.
2: Sí. Después ahí queda todo. Bueno. No dice otra cosa. Pero está bueno que en el manga 1064 te hable algo del 620. Me encantó. Sí. Es
0: 1067. Y siempre hace eso, Coso. Oda. Okay. Por eso es un mundo tan abierto y tan tan grande. Eso Goda. Es de las cosas que tiene bueno. Goda. No, no, no. no. Goda las pelotas en este capítulo. Ya lo hablamos.
1: <risa> Godita.
0: Ahí está, ahí puede ser. Nos rompió, nos rompió un personaje. Todavía estoy, estoy enojado. Espero que en los próximos capítulos lo, lo vaya mejorando. A ver, sé que estoy siendo malo. ¿no? Tampoco estoy... O sea, no es que me destruyó el personaje per se. Hay un montón de cosas, pero siento que, que le bajó el precio. Que no era lo que era, lo que yo pensaba. eso me me, me dolió. Sí. dolido. Hablo de Bea punk, ¿no? simplemente estoy siendo un poco más polémico para jugar, pero sí, sí que me, me dolió. Eh, bueno, seguimos. Eh, bueno, están hablando del force y que de la máquina del robot este que fue creado creado hace 900 años. De verdad que no puedes construir algo así, dice Frankie sorprendido. No sé si sorprendido o, o enojado eh, por la fuente. Es por la fuente de energía, dice frank en el pasado hubo una fuente de energía tan increíble que era capaz de cambiar la forma en la que funcionaban las cosas del mundo. Acá, ¿podemos decir que son los serafins? Chun chun.
2: Mm, chun chun la, de la fuerza chun. de fuego, una fuerza parecida a la del sol.
0: Claro, ¿y qué, qué raza puede crear fuego sin parar, sin problema alguno? Los serafins. Los serafins, perdón, los... Ay, ah, se me fue el nombre de, 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 de la raza de King, los Lunarian. Eso quise decir. Los Lunarian.
2: Ah, los sí. ¿Será que están hablando de los Lunarian
0: que podían crear fuego de cualquier forma? Chon chon chon.
2: Puede ser que estén todos por eso la salita de los serafín y todo eso. Quieren replicar todo a los Lunarian.
0: Capaz que lo que quiera hacer de la Punk era replicar a los Lunarian para intentar tener esa esa base de fuego tan fuerte, qué sé yo. Estoy hablando por hablar. De cualquier forma, estoy feliz de que Luffy y los demás estén a salvo. Pero, ¿quién es esa chica? Dice Nami viendo, viendo la pantalla. Esa es la pilata Shirley Boy, Bonnie, dice Usopp. ¿Y acaso no es la misma niña que está, que está en problemas? Dice Sanji. No, eh, no me dice gusta eso. porque. ¿eh?
1: No, Usopp no lo dice, le dice Shaka. Es lo que entiendo yo. Es la pilata Shirley Bonnie. O está apuntando a, a Usopp. Yo no entiendo cómo está apuntando para atrás, como diciendo.
0: Ah, no. Me para no, mí. No sé. Para mí era. Usopp. Puede ser, no sé, capaz que me mal enganche. Claro, te...
2: sí. El, el, la punta del lobito tendría que ir un poco más para abajo. Por eso.
0: Además, la cabeza de la Punk es asombrosa, dice. Alguien que no sabemos quién es. Es verdad, me siento terrible por lo que él, él dice a Bonnie. Y ahí Luffy lo está criticando y dice entonces será mejor que te ponga de rodilla anciano. Apuesto que ni siquiera sabes de lo que estoy hablando, le dice. <ríe> <Ve a punk. ríe> Antes que nada tengo algo que decirle a esta chica. El momento es así muy bueno Luffy. No puedo evitar pensar que ha sido obra del destino que tú hayas venido a este lugar. Y lo mira Luffy. ¿Podrías sacarme de Edgett? Y lo mira con una cara. Y esta es la otra cosa que no me gustó del capítulo. Fue como... ¡A mí
1: tampoco! ¡A mí tampoco!
0: (risa) (risa) ¿Cómo es esto de que lo saque del capítulo qué? Del capítulo de, de la isla. Es raro. O sea, es raro la concepción de cómo se está dando la forma. En que podríamos suponer que podía llegar a pasar. Yo en el capítulo anterior había dicho que me hubiera gustado, que el personaje haya cumplido su cometido y medio que los termina liquidando algo. Ha sido sí, sí, hermoso. Eh, que digamos que el gobierno mundial finalmente haya hecho... hiciera lo que tenía que hacer con Beta punk mientras Luffy ya tenía la información que necesitaba que era ir a, a Elbaf. Eso uh-huh. era lo que yo había generado en mi cabeza como una teoría que me hubiera gustado. Y acá como que... Está bien esto, no es que me moleste, pero la forma, la concepción de cómo se da, tipo, que de repente Bebapunk pide a irse, me parece rarísimo.
2: Por ahí sabe lo que le espera. Pero Porque tiene su cerebro cada... ahí arriba. Bueno, pero a ver...
0: Que no entra en el cerebro ese En, en el Sani pero, no pero,
2: pero no se lo va a llevar Si dijo, por más que yo me vaya de, de acá eh, Sigue recopilando La información pero, pero,
1: entonces Pero No pueden hacer el, el coso ese que había dicho Que era el, el Punk Records O eso lo, se pueden hacer No, se tiene que hacer en la isla Eso supuestamente, por lo que entendí En la base de datos Claro, bueno, pero Anteriormente decía eh,
2: Lo de la antena
0: pero vos amigo cuando vos te vas de, te vas a cómo se llama esto te alejas un poco de la ciudad ya te quedas sin señal imagínate <ríe> la antenita de la manzanita de Punk una vez que entra a mar abierto se queda sin señal amigo obviamente claro
1: Puede Hasta ser. Se, se queda sin wifi <ríe>
0: Y vos tu celular Te vas a 3 kilómetros Te vas a Tigre y caminas Tienes que activar el el
2: roaming de datos
0: Claro, boludo (risa) 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 Pasate, hacete hacete un poquito más lejos de Pilar Vas a ver si tenés señal
2: No, ni pedo Mandás paloma mensajera Claro (risa) Habla con Morgan y te manda los datos
0: Hablando en serio me parece raro Porque sí, pero le dejarías el cerebro a a la marina así como así y eh, la marina haría lo que quería lo que querría con ese cerebro es raro
1: realmente tal, tendría toda lo, la información de, de buscar a la marina claro, pero no
2: la saben usar
0: bueno, pero igual tendrían la posibilidad de poder explotarlo y capaz que dentro de 100 años lo saben no importa, pero le dejas todo el material
2: claro, se deja ahí todo claro. servido
0: es raro, es raro no sé, me pareció raro esto. Es, me, me fue chocante esto no es lo que más me molestó todo el capítulo, obviamente lo que más molestó fue lo del cerebro eh, digo, de, lo de la fruta pero eh, fue raro sí. y bueno, y acá vemos como salimos a, estamos a las afueras de Edhead de hecho se ve la cabeza de huevo atrás y vemos como la, hay un barco de la marina vemos como hay un, uno de estos animales robóticos eh, lastimado pendido fuego eh, y dice este es el Cypher Paul. queremos que nos, se, nos entrar, eh, se nos permita la entrada de eddie y se escucha decir esas mascotas son muy, están muy mal entrenadas y vemos como nada, están, están todos los, los bichos mirando el barco como diciendo te vamos a atacar. Y vemos al Cypher Paul con Stussy, Kaku y Luchi con máscaras. No entiendo por la, qué tienen máscaras. Y la paloma bueno, con en... máscara. Y la paloma sí, 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 con máscara,
1: Hermosa. Ay, con corbata, ojo. Sí, la corbata menor. siempre la tuvo. ¿Siempre tuvo corbata? Ay, no me
0: acuerdo. Sí, sí cuando cuando Luchi ya se volvió Cypher Paul 9, eh, ya tenía la, la corbatita. Ah, mira, no me acuerdo. Acá lo gracioso es que tiene, tiene el, ahora, ¿cómo se llama esto? Máscara. El sombrerito y la ah. <ríe> la <ríe> gafa y el, la máscara. Eh, bueno, vemos como hay bastantes chabones del Cypher Paul atrás, eh, gente de gobierno, y está el Serafín. Dice, se escucha decir, ¿han visto a Jerry Bunny dirigiéndose a Edhead? Y Luchi dice, ella es un dolor de cabeza que se nos, sigue, se nos sigue escapando. Ya debería haber sido eliminada. Así que si la ven, no duden en matarla. Y acá vemos a... ¿Cuál era este? ¿Edison o no, Pitágoras? Eh, ¿O es uno X? Pitágoras. No, para, para mí es uno de, es de estos, es ¿no? Pitágoras, es, Pitágoras. Perfecto. Dice... Eh, Pitágoras dice... Ah, mira, me acabo de dar cuenta que Lilith estaba con ellos. No,
1: mal, mal. O al capitán ah. anterior también estaba.
0: No, no, que estaba con los Muiguaras, digo. Sí, sí. Ah, no. Es verdad.
1: Pero
2: atrás no figura, debe estar, eh, habrá estado más atrás.
0: <risa> de repente uh-huh. apareció ahí un personaje. <risa> uh-huh. no me acabo de dar cuenta. Estaba atrás de Frankie. <risa> bueno, dice Shaka. Un barco del gobierno se acerca. Es, será problemático que si nos ven hablando con piratas, dice lo peor, de, lo peor es que es el cipher paul con luche a bordo dice alguien y ahí Lilith dice, ah, pero déjalos pasar, Rob luche es un asesino, ¿verdad? claro, como ya es la maldad eh, y ahí Rob eh, digo eh, Usopp y Nami empiezan a y dice Rob Lucci. Oye, tienes que dejarnos salir de aquí inmediato. Ya, ah, odio ese. <risa> o, lo odio. ¿Acaso no lo habíamos acabado con él? No dejen que entren a la isla. Y Luffy, no te preocupes, Robin Chan. Voy a protegerte las veces que seas necesarias. No, Sanji, Sanji. Eh, Sanji dice eso. Y eh, Robin está como, como en guardia, no sé. <risa> sí, sí. Robin me dio una ternura en ese panel. Oh,
2: que venga. <risa>
0: eh. Y acá ya acá con la lógica Dice, díganle lo siguiente Entreguen el Serafín y regresen por donde vinieron ¿Eh? Dicen todos ¿Nani? Prepárense para interceptarlos No dejen que el gobierno mundial Se acerque al puerto
1: Un detallito que Seguramente los primeros que se crucen Al Cyberpol van a ser Brook. Sí, seguro
0: y están ahí. Están en la puerta. <ríe> Literal. Pero no, no. Te olvides, eh, no, no están en la puerta. Están en, no te olvides que, el, que están en Edge de ellos. A, a, arriba, en Punk Record. Ah, y bien, el barco. Bien. Y si le llevaron el barquito, el Vega Force se lo llevó en la mano mm. y pues volando hasta arriba. That's true. Sí, sí, sí. Es eh, verdad. Bueno. Ellos no están en el puerto. Bueno, sí. y ya nos salimos de Edget y nos vamos a otro lugar que teníamos bastante curiosidad para ver qué estaba pasando desde lo de Sabo, que es el reino de Kamabaka, en la Grand Line, que, y escuchamos decir, Dragon San, algo le pasa a Kuma. Y vemos a este personaje que no me acuerdo cómo se llama, que es el inteligente o el inventor de, de la armada revolucionaria que dice, espera Kuma San, todavía no, no estás reparado. ¡Kuma ¡Kuma ¿qué está pasando? ¿Acaso todavía sigue bajo el control de la marina? Y vemos como Kuma tiene está todo hecho pelota y tiene un montón como de cables y tubos metidos en el cuerpo vemos hermoso. a. Sí, hermoso Vemos a varios de los personajes que ya conocemos de de la armada revolucionaria a esta Izuma eh, y bueno, vemos a dos generales más de, el de, de la cuerpos. armada el, el cuervo y la que, la que tiene la bandera que no me acuerdo los nombres realmente después los otros son medio random por lo que entiendo y ahí vemos a Koala decir Kuma, ¿a dónde te estás dirigiendo? todavía no estás en condiciones para moverte y vemos como Kuma empieza a correr llevándose todos los cables y como una máquina detrás debe haber perdido todo el sentido común y se cae Kuma se, se desmaya el piso, se vuelve a levantar y sigue corriendo Está todo roto. Y se cae. ¿Qué si... ¿Eh?
2: Y no, me mata. Corre, se cae, se levanta, se cae de vuelta. Sí.
0: ¿Qué significa eso? No tengo idea. Kuma-san regresa. Y acá vemos que Dragon le dice: ¿Qué sucede, Kuma? ¿Dónde te iré? ¿Dónde quieres ir? Quédate. La batalla por la que creamos el ejército revolucionario recién va a empezar. Grita Kuma. Eh, grita. Perdón, Ivanko. Eh, cuál será el destino que le corre por que hace correr que le hace correr con el cuerpo y el alma y me gusta porque por primera vez creo que desde conocemos el ejército revolucionario vemos una imagen donde dragon kuma y banco están al mismo nivel mm, es, verdad, sí, eh. es verdad
1: es verdad es verdad claro, es eh, representa es la primera vez que vemos algo así Qué lindo
0: porque nosotros siempre nos dijeron como que Dragon era el creador del ejército revolucionario y era, era el capo, era el capo, era el capo, era el capo y todos pensamos que Kuma yo y Banco eran como el segundo o era como alguien que tenía mucha fuerza que yo hasta que Beapang, el capítulo anterior nos contó que en realidad ellos tres fueron los creadores de la armada revolucionaria ah, y, ah, y le por primera vez Acá nos ponen que Dragon está a la misma o sea, que ellos dos están a la misma altura que, que, que Dragon. Dragon.
1: Claro, ahora me cierra, porque no sé si se acuerdan cuando le hice la pregunta de que si Savo era el segundo al mando, entonces en qué puesto habían quedado. Y claro, ahora me cierra. Que estos tres, como están al mismo nivel y Sabo queda como la mano derecha de los tres, digamos.
2: Está
1: bien,
0: donde pertenece. <risa> claro, pero es la primera vez que te los pone así, como en este plan. Así tan representativo que te los pongan en una imagen a la misma altura de la cabeza. Que los dos, los dos importantes, eh, sacando Kuma, ¿no? que está en modo robot, diciéndole algo a Kuma, como diciendo: Quédate, como que necesitamos de tu fuerza. Qué sé yo. Me pareció lindo. Es como, es como ver a Love, Kid y Luffy, que están al mismo nivel. Claro. claro. No, se, no significa que tengan la misma fuerza, no estamos hablando de eso, sino que están al mismo nivel de. Que no es... Estatus. ¿cómo? Es jerarquía. Claro. Exacto. Es el mismo estatus de jerarquía. No, eh,
2: me, me llamó la atención cuando esta hermosa imagen de Kuma, pero parece diez veces más gigante de lo que lo vemos siempre.
0: Es eh, sí, Es que sí, para mí fue como... Era, obviamente es la perspectiva en la que te la muestra, pero fue como agrandarlo por, para entender... No eh, no, pero creo que es, además de entender la situación en la que esté viendo, es como entender lo grande que es para el ejército revolucionario Kuma, y que esté Kuma ahí lo importante que es. También. claro. Ah. Es gigante. O sea, que esté Kuma ahí es gigante. Y te lo va a representar como con esta imagen diciendo, Kuma es muy importante para el ejército revolucionario y te lo muestra como un gigante. No sé, lo vi más sí. como poético.
2: Para mí fue a buscar y... la bola, o algo hizo punk y se lo llevó. Hola. Le tiró una coordenada Algo Vení para acá
0: No Uy, sí.
2: No sé La verdad no, que A mí claro. Yo estoy en
1: blanco En esto Estoy totalmente en blanco No sé qué puede Qué carajo puede pasar no O sea sé. Lo que tiene Este chabón Es el, un serafín ¿No es cierto? Lo que tiene el Cyberpole. Paul Es el serafín de, de Kuma Digamos Claro Sí Ok ah, ¿qué sé yo? No es un no pacifista
0: sé. común Es un claro. serafín No No sé ni idea, ni idea, ni idea. Para mí, no sé, Parecen muchas cosas alrededor de esto. Qué sé yo, queridos, eh, la verdad, estoy bastante sorprendido.
1: Uh-huh. Le tengo Ey, La semana que viene no hay capítulo, la que caigo.
0: ¡No! La uh-huh. <ríe> semana que viene no hay capítulo. ¡Uy! Arre. Eh, qué fiaca, la verdad es que hay muchas dudas. De igual forma, el, al final del capítulo fue repuntando ahora que lo volví a leer más tranquilo y hablando con ustedes y analizándolo un poco más no me pareció tan desastre el capítulo pero sí tuvo puntos muy malos eh, que ya, ya los hablamos a, más arriba eh, pero la parte de, de la isla Yoshin, los 200 años, el robot y esta parte final la verdad es que elevaron mucho el capítulo
1: Básicamente, lo que no te gustó fue lo que engloba a Vegapunk en el capítulo. ¿Cómo, cómo? Básicamente, lo que no te gustó fue lo que engloba a Vegapunk, digo.
0: No, lo que engloba el Vegapunk Einstein.
1: Ese mismo. Claro.
0: Porque los otros Vegapunk no tuve drama.
1: Claro, no le dijeron casi nada.
0: ¿Cómo Hay que, que no? ¿Shaka habló todo lo del coso?
1: Bueno,
2: frenó a todos los demás, el resto es como que... Bueno, no, pero habló. Shaka como...
0: explicó todo lo del robot.
2: Sí, sí, eso claro. sí, pero sacando a Lili que trajo a los muy vara. que casi los hace de pelota. Pero Tommy eh, está
0: hablando de este capítulo, Ángel, igual, ¿eh? Estamos hablando de ah, este okay. capítulo.
2: Ah, ok, yo pensé que en general de todos los de Gapang.
0: No, 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 no. Sí, vi que te estaba yendo para cualquier lado, por eso te digo. No, no, estamos hablando específicamente y solamente de este capítulo. Ok, ok, ok. Eh, pero nada. Bueno chicos, no sé si quieren agregar algo más, yo ya hablé un montón, especialmente al inicio del capítulo. Eh, la verdad es que no. No.
1: En sí, Siempre decimos lo mismo, Tomás. Es, es que en realidad ah. es que ya tenía que decir, ya lo dije. O sea, el capítulo de líneas generales me gustó. Se me hizo rápido de leer, pero básicamente lo que englobó al Vega pan Einstein, como dije hace un ratito, fue lo único que no me gustó Del capítulo en general, pero el resto me gustó, se me hizo rápido de leer. Qué sé yo.
2: De mi parte, deja muchas cosas que decir con el tema de bueno de la Cumanomi de Vegapunk con la llegada del Ciper, el Cipicero, está todo bien porque para mí eso es lo que ya presentía Vegapunk o sea que lo saque porque todavía quiere seguir sumando más información aunque la pueda recapitular y después volver a Edhead y sumarla al a ¿cómo se dice? a Pan Record sería un golazo tenerla aunque sea por un tiempito a Vegapunk en, en la tripulación no sé cuánto tiempo pero un tiempito y ya que César y Yach se juntaron que pase algo ahí y se junte de vuelta Vega Vegapunk es como que me encantaría ¿eh? no te digo que no pero una pelea entre Vegapunk cagando a pedo a César pero no mm. sé si llegase en algún momento es más un sueño mío, pero lo que se venga a partir de ahora va a ser el enfrentamiento del Cipicero por parte de, ya sea de Zoro, Brook o todos los Muivara o que Lily traicione a Yaka y se pongan todo en contra de él y puedan escapar por la puerta de atrás con Vegapunk original y Yaka quedar ahí como el responsable, el verdadero Vegapunk.
0: Mm.
2: Con tal de defenderlo
1: va a ser resumió todo el arco en un ratito. Sí, me Tutorial
0: del... en un ratito, sí, sí, sí.
2: Bueno, igual el One Piece es. Ah. <risa> bueno. Cerramos con el One Piece.
0: Bueno, muchachos, entonces, eh, ¿qué sé yo? A mí este capítulo me dejó mucho que desear. Eh, en un par de cosas. Mejoró mucho con esto del final, como les dije, y, y creo que igual. Seguramente sea como siempre que Oda nos, entre comillas, arruina algo. Eh, a los 10 capítulos o 20 capítulos terminamos diciendo Oda, porque es un porro y siempre terminamos así. Pero de igual forma, en la primera y segunda impresión de este capítulo, lo de La fruta del diablo de Oda Punk me, no me gustó para nada. Esperemos eh, cómo ver cómo lo resuelve Oda para, para que sea más amigable, por lo menos, al leer que tiene una fruta del diablo. Eh, ah. y que se quiere ir de la isla que aunque Ángel ahí acaba de hacer todo un resumen a mí eso todavía no me termina de cerrar eh, <ríe> chicos eh, no sé si creo que ya dijeron todo así que les parece vamos cerrando eh,
2: nos vemos en dos semanitas porque
0: si no, no estaba pensando a ver el... si estaba pensando a ver si les preguntaba o les decía algo extra por si querían agregar algo pero por lo visto no así que desde ya, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos la próxima eh, con el capítulo 1068 del anime del, anime, fue, del, del manga es, y nada arriba de miren film red
1: adiós chao <risa> chao <chau. risa>